0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mein Name ist Pigley Wiggly. Ich habe Lebensmittel im Regal. Ich habe ein Schild an der Tür. Komm herein, bedien dich selbst. Mit diesen Zeilen besang der amerikanische Bluesmusiker Charlie McFadden eine Neuerung, die sich ab den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts rasant in den USA ausbreiten sollte. Den Supermarkt. Was für uns heute selbstverständlich wirkt, einen Einkaufswagen nehmen, den Laden durch ein Drehkreuz betreten, sich aus Regalen bedienen, schließlich an der Kasse bezahlen, das war seinerzeit nicht nur für den Einzelhandel eine Revolution. Wer verstehen will, wie grundsätzlich die Veränderungen waren, die der Supermarkt mit sich brachte, muss sich zunächst einmal in die Zeit versetzen, in der es ihn noch nicht gab.
2: Vor dem Drehkreuz anstehen bei Tante Emma.
1: Der Historiker Wolfgang König hat sich intensiv mit der Geschichte des Einzelhandels befasst. Der emeritierte Professor aus Berlin kann sich noch daran erinnern, wie Kunden vor Aufkommen des Supermarktes ihre Besorgungen machten.
2: Manchmal musste man eben 10, 20 Minuten warten, bis man an der Reihe war. Und dann stand man vor der Theke und hat dem Verkäufer oder der Verkäuferin hinter der Theke gesagt, was man will. Die Verkäuferin hat das geholt, entweder aus den Regalen hinter sich oder aus anderen Räumen, hat das teilweise abgewogen, verpackt, das Ganze dann addiert und dann hat man gezahlt. Und man muss eben sehen, es war ein öffentlicher Akt, es war eine noch andere in diesem Laden. Jeder hat gesehen, was der König einkauft.
1: Doch diese Zeiten, in denen das Einkaufen von persönlichen Beziehungen geprägt war, der Verkäufer nicht nur seine Kunden, sondern auch den Lieferanten vor Ort kannte, sie sollten sich im Nachkriegsdeutschland, wie es Wolfgang König als Hub erlebte, dem Ende zuneigen. Auslöser dafür war ein findiger Einzelhändler in den USA. Schon im Jahr 1916 hatte Clarence Saunders in Memphis, Tennessee, den ersten Selbstbedienungssupermarkt der Welt eröffnet. Saunders ließ seine Idee alsbald patentieren. Zu Recht, sagt der Saarbrücker Wirtschaftswissenschaftler Joachim Zentes.
0: Die früheren bedienungsorientierten Fachgeschäfte wurden ja gerade durch das Prinzip der Selbstbedienung fundamental gewandelt.
1: Statt sich an der Verkaufstheke in die Schlange einzureihen, konnte sich der Kunde nun selbst am Regal bedienen. Er wog die Waren und er durfte oder musste sie auch selbst zur Kasse schleppen.
2: Das heißt, Arbeit, die vorher durch die Angestellten verrichtet worden ist, wird an den Kunden, an den Konsumenten delegiert.
1: Betont Wolfgang König, emeritierter Professor für Technikgeschichte.
2: Der Supermarkt ist ja nichts anderes als ein Rationalisierungsinstrument.
1: Für Wolfgang König ist die Erfindung des Supermarktes auch ein Ausdruck von Fordismus und Taylorismus. Zunächst wurden die Produktionsprozesse in den Herstellerfirmen in ihre Einzelteile zerlegt und rationalisiert. Maschinen übernahmen zunehmend die Arbeit von teurem Personal. Dann hielt diese Optimierung der betrieblichen Abläufe auch im Handeleinzug. Die Herstellung am Fließband und der Konsum der Masse am Band an der Kasse Sie gingen Hand in Hand.
2: Das führt dann dazu, dass, und so ist das bis zur Gegenwart geblieben, dass ein- oder zweimal in der Woche ein Großeinkauf getätigt wird. Und dieser Großeinkauf kann wiederum nur getätigt werden, wenn man Autobesitzer ist. Und in Deutschland gibt es in dieser Zeit fast keine privaten Autobesitzer, während es in den USA schon eine Familienmotorisierung in den 30er Jahren in einer Größenordnung an die 90 Prozent gibt.
1: Wenn ganze Familien samstags in Scharen zum Großeinkauf an den Stadtrand strömen, wollen sie nicht vor leeren Regalen stehen. Eine Herausforderung für den Handel, aber auch für seine Lieferanten, die nunmehr in kurzer Zeit große Mengen produzieren müssen. Diese Regale bestückten die Supermarktbetreiber mit den immer gleichen standardisiert verpackten Waren. Ob in New York oder San Francisco. Die Logistik des Einkaufs, aber auch der Verkauf an den Kunden lief überall gleich ab. Diese Übertragbarkeit der Abläufe begünstigte die Entstehung von großen Supermarktketten wie Piggly Wiggly oder King Kullen. Damit gewann der Einzelhandel, der sich zuvor praktisch als verlängerter Arm der Hersteller verstanden hatte, eine ganz neue Verhandlungsmacht gegenüber den Produzenten, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Zentes.
0: Und dann hat sich der Handel eigentlich auch emanzipiert, wurde sich seiner Bedeutung auf seiner Marktposition eigentlich bewusst und hat sicherlich heute eine ganz andere Wettbewerbsposition, eine ganz andere Stellung in der Wertschöpfungskette.
1: Die neu entstehenden Supermarktketten konnten die Preise ihrer Lieferanten drücken und Rabatte aushandeln. Große Mengen billig einkaufen, Waren noch günstiger verkaufen und dank großer Absatzzahlen immer noch satte Gewinne einstreichen. Nach diesem Prinzip verfahren Supermärkte bis heute. Doch die Billigstrategie konnte sich auch nur durchsetzen, weil die Einzelhandelsketten ihre Personalkosten niedrig hielten. Im Gegensatz zum beratungsintensiven Geschäft von Tante Emma brauchten Supermärkte weniger und weniger qualifizierte Mitarbeiter.
0: Das Personal wurde vereinfacht formuliert, nur noch benötigt, um Regale aufzufüllen.
1: Das Sparen der Supermärkte beim Personal hat für die Mitarbeiter oft spürbare Folgen. Der Einzelhandel hat sich zur Niedriglohnbranche entwickelt. Und es vergeht kaum ein Jahr, in dem sich nicht die eine oder andere Supermarkt- oder Discountkette mit massiven Vorwürfen konfrontiert sieht. Neben ausbeuterischer Preispolitik gegenüber Zulieferbetrieben ist von Ausbeutung der Angestellten die Rede. Die von der Anlieferung der Ware zum Einräumen und zur Kasse hetzen und gleichzeitig im Blick haben müssen, dass König Kunde nichts klaut.
2: Grundsätzlich ist der Kunde alleingelassen,
1: beschreibt Wolfgang König die Position des Käufers im Supermarkt. Das fehlende Verkaufspersonal hatte aber vor allem vom Blickwinkel der Kundinnen aus zunächst vorwiegend positive Seiten, betont der Professor, der das Buch Geschichte der Konsumgesellschaft verfasst hat.
0: Alleine am Regal. Der Kunde wird autonom.
1: Besonders bei den Kundinnen der Mittelklasse stieß die männlich geprägte Kultur des Verkaufens auf Abneigung, schreibt die US-Forscherin Lisa Torbert. Die Käuferinnen schätzten es frei, auswählen zu können. Ganz ohne Beratung, die sie zuweilen als Bevormundung empfanden. Sie wollten an der zunehmenden Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten teilhaben und konnten sich mit steigendem Wohlstand auch immer mehr leisten. Kundinnen und Kunden hatten von nun an in der Welt der Waren freie Wahl und nutzten diese selbstständig und mit neuem Selbstbewusstsein. Der Konsumforscher König spricht in diesem Zusammenhang von der Autonomie der Kunden. Wobei
2: man sich darüber streiten kann, ob diese Autonomie nur gute Seiten hat oder möglicherweise eben auch schlechte Seiten hat. Autonomie heißt ja auch soziale Isolierung.
1: Denn Selbstbedienung heißt auch weniger sozialer Kontakt. Eine ältere Käufergruppe suchte damals bei Tante Emma, wie auch heute noch beim Einkauf im Supermarkt, das soziale Erlebnis, sagt der Rostocker Konsumforscher Michael Luck.
3: Wenn ich jetzt beispielsweise als einsamer Pensionär oder Rentner das Gefühl habe, dass ich mit Menschen irgendwie in Kontakt treten möchte, dann suche ich ja diese Supermärkte auch zu Stoßzeiten auf, um mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu treten.
1: Die alte Dame, der alte Herr, für die der Ratsch mit Tante Emma vielleicht das einzige echte Gespräch am Tag darstellte, sie stehen im Selbstbedienungsladen, in dem nun zunehmend sogar Selbstbedienungskassen Einzug halten, buchstäblich alleine da. Doch auch jüngere Kunden finden sich zuweilen im Supermarkt etwas ratlos, auf weitem Flur, sagt Wolfgang König.
2: Die Produkte müssen gewissermaßen für sich selbst werben. Das heißt, diese aufwendigen Aufschriften, die bunten Aufmachungen, die Etiketten, die gestaltet sind, die Angaben, was in dem Produkt jetzt so genau drin ist, das wird seit dieser Zeit eine Notwendigkeit.
1: Produkte flirteten nun gleichsam vom Regal aus mit potenziellen Käufern. Um ihre Waren aufzuhübschen und einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu gewinnen, entwarfen die Produzenten Marken. Markenartikel und Supermarkt gingen fortan eine innige Verbindung ein. Der Einzelhandel sollte eine ganze Reihe an psychologischen Tricks und Strategien entwickeln, um Kaufreize beim nunmehr unabhängigen Kunden auszulösen.
2: Die unsichtbare Hand des Supermarktes.
1: Wo ein Kunde welche Abteilung im Supermarkt findet, das ist kein Zufall, betont der Rostocker Konsumforscher Michael Luck. Dass zum Anfang
3: eine Obst- und Gemüsetheke ist, die ist schön grün. Es gibt ja ein Image für das Geschäft, dass es sich hierbei um ein gesundheitsorientiertes Geschäft handelt. Das soll ja alles positive Signale für den Kunden halt ausstrahlen.
1: Verkaufspsychologen machen den Einkauf zu einer Inszenierung. Von viel Grün am Eingang zum saftigen Rot an der Fleischtheke, dem mit speziellen Lampen nachgeholfen wird. Weder die Farbe noch die Temperatur ist dabei Zufall. 19 Grad sind die optimale Temperatur, damit der Kunde möglichst viel kauft. Ist es wärmer, werden die Kunden träge. Ist es zu kalt, fröstelt der Käufer und will das Geschäft möglichst schnell wieder verlassen, statt zu bummeln und hier und da noch einmal ins Regal zu greifen. Schon in den 70er-Jahren gaben Supermarktbetreiber spezielle Musik in Auftrag, um die Kauflaune ihrer Kundschaft zu steigern. Eine weitere Annehmlichkeit auf dem weiten Weg bis zur Kasse ist der Einkaufswagen. Verkaufspsychologen schätzen ihn, da er immer zu leer wirkt und dazu verführt, Waren hineinzulegen, die man nicht unbedingt braucht.
2: Die Entwerfer des Supermarkts, also die Architekten, die Innenarchitekten, die Einrichter, tun natürlich ihr Möglichstes, dass möglichst viel gekauft wird. Und hier mit Sicherheit ist das ein Phänomen, dass gerade schwächere Menschen, dann auch verführt werden, Waren zu kaufen, die sie nicht unbedingt brauchen, die sie möglicherweise gar nicht in der Lage sind zu konsumieren. Und das kann natürlich zum Wegwerfen führen. Und da trägt der Supermarkt sicher einen Teil dazu bei.
1: Supermärkte tragen nach Wolfgang Königs Ansicht eine Mitverantwortung dafür, dass jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Gemüse, das nicht ganz die optimale Form hat, oder Joghurt, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum gerade abgelaufen ist, wird radikal aussortiert. Die Platzierung der Kühlregale möglichst weit innen im Laden ist genauso geplant. Denn Molkereiprodukte sind mit am gefragtesten. Wer ohnehin dorthin muss, soll es möglichst weit haben und auf dem Weg möglichst viele andere Waren passieren. Doch Obacht, zu lange Strecken wiederum könnten Käufer verärgern. Ein zu weitläufiger Laden birgt zudem das Risiko, dass sich der Kunde verloren vorkommt, sagt Michael Luck.
3: Und wenn dort keine Menschen sind, dann ist es so, dass man davon Rückschlüsse auf die Qualität zieht, dass die Qualität halt eher schlecht ist. Oder halt, dass es sich hierbei um einen zu teuren Laden sozusagen handelt.
1: Außerdem ist der Mensch ein soziales Wesen. Auch im Supermarkt fühlt er sich in Gesellschaft wohler, betont Michael Luck.
3: Wenn man sich nicht ganz schlüssig ist, was man sich kaufen möchte, nimmt man auch andere Kunden sozusagen als Indikator dafür, für die Qualität oder auch für gewisse Produktalternativen, ist man denn auch zugänglich, wenn man nicht direkt weiß, was man haben möchte, aber man möchte trotzdem etwas kaufen. Das sind sozusagen die positiven Effekte durch andere Menschen oder andere Kunden. Und wenn kein anderer Kunde da ist, dann fehlt diese Stimulation gänzlich.
1: Ist es hingegen zu voll im Laden, sitzen einem andere Kunden im Nacken, die ans gleiche Regal wollen, dann eilt man gestresst weiter, ohne das Produkt in den Einkaufswagen zu legen. Überfordert kann sich König Kunde nach Lux-Erkenntnissen auch fühlen, wenn er zu viel Auswahl hat.
3: Das ist sozusagen immer ein, ein Spagat zwischen Angebotsvielfalt und Angebotsrestriktion.
1: Besonders der deutsche Kunde schätzt das beschränkte Warenangebot von Discountern, einer günstigeren Sonderform des Supermarkts. Nach Nationalsozialismus und Krieg hatte 1957 in Köln der erste, ganz nach amerikanischem Vorbild konzipierte Selbstbedienungssupermarkt geöffnet. Doch diese Geschäftsform, die sich zur Wirtschaftswunderzeit rasant verbreitete, bekam alsbald Konkurrenz. 1962 stellten die Brüder Karl und Theo Albrecht die erste Filiale ihrer Lebensmittelläden nach den strengen Regeln des Discount-Prinzips um.
2: Der Preis ist heiß, Rabattschlacht am Regal.
1: Der erste Aldi hatte nur wenige hundert Artikel im Sortiment, eine spartanische Ladenausstattung und warb mit Dauerniedrigpreisen. Doch noch konnten genossenschaftlich organisierte Supermarktketten wie Edeka oder Rewe auf der einen Seite und Discounter auf der anderen Seite in friedlicher Koexistenz überleben, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Zentes.
0: Weil die Discounter, damals Aldi mit 500, 600 Artikeln, sich auf bestimmte schnell drehende Sortimente fokussiert haben. Der eigentliche Schock kam erst dann, als die Discounter wie Aldi und Lidl, praktisch ihr Sortiment auch ausgedehnt haben.
1: Die Discounter blieben nicht bei sogenannten Schnelldrehern, Produkten, die jeder braucht und die sich daher schnell in großen Mengen verkaufen, wie etwa Milch, Zucker oder Mehl. Bald gab es auch dort eine Gemüsetheke, ein Tiefkühlfach, Backwaren. Nach und nach näherten sich die Discountmärkte den sogenannten Vollsortimentern an, Supermärkten, die bis zu 40.000 Artikel im Angebot haben. Mittlerweile kauft der Kunde selbst Computer und Handys bei den Discountern. Die Billiganbieter expandierten nicht nur, was ihr Angebot und die Flächen anging.
0: Also wir haben in Deutschland, nicht nur europaweit, sondern weltweit, die Situation, dass die Discounter die höchsten Marktanteile im internationalen Vergleich haben. Die Marktanteile im Lebensmittelsektor liegen in Deutschland weit über 40 Prozent. In anderen Ländern ist das nur 10 Prozent oder sind es 20 Prozent. Was in der Tendenz natürlich auch dazu geführt hat, dass dadurch ein extrem hoher Preiswettbewerb in Deutschland entstanden ist, was im Klartext natürlich den Verbrauchern entgegenkommt.
1: Lebensmittel sind darum in Deutschland so billig wie in kaum einem anderen Industrieland. Konkurrenz drückt nach der betriebswirtschaftlichen Theorie nicht nur die Preise, sie ist auch ein Treiber für Innovationen.
2: Bis nächstes Mal im Netz, die Zukunft steht nicht auf dem Kassenzettel.
1: Längst tüftelt die Einzelhandelsbranche am Supermarkt der Zukunft. Da gibt es den mitdenkenden Einkaufswagen, der seinem Herrchen wie ein Hund automatisch folgt. Er soll den Kunden durch die Regale lotsen und Kaufempfehlungen abgeben. Dazu sammelt die Branche Kundendaten in großem Stil. Was den Läden helfen soll, genau so viele Waren einzukaufen, wie der Kunde ihnen später abnimmt. Bei all diesen Neuerungen geht es darum, den stationären Handel effizienter, das Einkaufen bequemer zu gestalten, schlicht mehr zu verkaufen. Mittlerweile lässt sich von der Windel bis zur Kochbox fast alles per Klick kaufen. Sorge bereitet den deutschen Einzelhandelskonzernen besonders ein Konkurrent aus den USA, den sie kaum auf dem Zettel hatten. Amazon hat jüngst in den Staaten eine Bio-Supermarktkette gekauft und in Berlin und München die Lebensmittellieferdienste gestartet. Wird die digitale Konkurrenz Supermärkte so schnell und massiv vernichten, wie sie dies bei Platten und Buchläden getan hat? Der Betriebswirtschaftsprofessor Joachim Zentes bezweifelt das.
0: Im Lebensmittelbereich hat die Entwicklung bisher erst sehr, sehr verlangsamt äh, eingesetzt.
1: Zwei Gründe sind es laut Zentes, warum sich der Lieferservice für Lebensmittel noch nicht in der Masse durchsetzt. Da ist zum einen die teure Logistik, für die der preissensible deutsche Kunde nicht extra bezahlen will. Bringdienste von Supermärkten sind damit ein Verlustgeschäft. Zum anderen ist es technisch schwierig, Obst, Gemüse oder Fisch frisch zu halten, wenn auch noch der letzte Winkel Deutschlands beliefert werden soll. Ganz zu schweigen von einer Zunahme des Verkehrs durch Lieferdienste. Dazu, so Zentes, kommt der aktuelle Trend zu nachhaltigen Lebensmitteln aus der Region.
0: Was man ebenfalls sehen muss, ist das zunehmende Interesse der Verbraucher an Frische und Regionalität und an dem Einkaufen gerade derartiger Produkte, was auch so eine Erlebnisdimension mitbringt, die das Internet in der Form eigentlich nicht bieten kann.
1: Gesunde und frische Lebensmittel sind hip, Kunden wollen schon am Obststand den Duft von Pfirsichen oder Mangos riechen, wollen prüfen, ob die Tomate schön saftig ist oder Druckstellen hat. Und sie wollen auch vom Verkäufer wieder wissen, wie sie die gekauften Lebensmittel am besten verarbeiten. Und
0: auch heute erleben wir, auch im Lebensmittelsektor, dort gerade in den erlebnisorientierten Bereichen Obst und Gemüse oder Fische, Meeresfrüchte, Wurst und Fleischwaren, dass in diesen Bereichen äh, auch wieder mehr Bedienung gefragt ist. Das Interesse an Kochen, an Essen äh, ist gestiegen. Damit auch ein Interesse an Beratenwerten, wie man mit bestimmten äh, Fleischsorten, denken Sie an ein 3-Age-Beef oder etwas derartigem wie man da umgehen muss und Ähnliches. Und das löst natürlich auch Chancen für den Handel aus, sich dort entsprechend zu profilieren.
1: Es ist eine Ironie der Geschichte des Supermarktes, dass eine seiner Zukunftschancen gerade in nicht standardisierten, handwerklich hergestellten Produkten und in einer Beratung liegen könnte, ganz so, wie sie einst Tante Emma feilbot. Angebote wie etwa der Sushi-Stand neben der Kühltheke für Fisch oder die frisch gebratene Nürnberger Bratwurst, die sich der Kunde am Tresen des örtlichen Metzgers im Supermarkt schmecken lassen kann, solche Shop-in-Shop-Konzepte liegen im Trend, sagt der Konsumforscher Wolfgang König.
2: Das heißt, wir haben im Supermarkt dann eine Bäckertheke zum Beispiel oder irgendwelche anderen Theken. Das heißt, wir haben gewissermaßen im Supermarkt Einzelhandelsgeschäfte. Und was darauf hinweist dass es zumindest eine Reihe von Kunden gibt, die diesen alten Tante-Emma-Laden, der jetzt gewissermaßen im Supermarkt angesiedelt ist, aber auch natürlich viel stärker spezialisiert ist, durchaus zu schätzen wissen.
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Mahlzeit, diesmal mit der Folge Die Geburt der Supermärkte von Lukas Grasberger. Gesprochen haben Susanne Schröder und Clemens Nicol. In der Technik war Susanne Herzig, Regie Stefanie Ramp, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt.